0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma sexta, uma quinta-feira, nova, já tô adiantando aí. Quase 10 da noite aqui em Israel, a gente gravando. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. 50 episódio, hein? Olha só, avançamos, hein, cara. 50 semanas aí, a gente no... passando a notícia. Daqui a pouco a gente completa um ano. Rumo aos próximos 50. 50. Rumo aos próximos 50, tá? Do Meia stream até os 120. É. <risos> vamos que vamos. E essa semana, mais uma semana cheia de notícias, principalmente no que diz respeito ao Corona. Israel hoje tem índices muito ruins e a coisa piorou bastante. E esse vai ser o nosso primeiro bloco, então vamos passar para ele. É isso, gente. A gente... Aquela relembrada rápida, a primeira onda do corona lá em março, abril. A gente teve um fechamento, foi durante o PESAR. É, os números estavam altos no início, depois do fechamento caiu tudo. Teve uma abertura que foi uma abertura meio atabalhoada, muito rápida, né, sem, sem controle. E agora a gente se encontra aí com um dos piores índices no mundo em número de é, contagiados por dia é, com, com o vírus corona, né, por um milhão de habitantes, se eu não me engano, o per capita, Agora não tem essa informação, o João deve ter. É, enfim, no último dia foram mais de 3 mil novas casos aqui em Israel, é o que é o recorde dos recordes, né? E a gente começou agora o ano letivo, essa semana, né? Todo mundo voltou às aulas na terça-feira, um ano letivo que a gente comentou já nos últimos episódios, é, que vem sendo muito confuso, né? Porque ninguém sabe ao certo como é que vai acontecer, porque as crianças não podem estar todas juntas, então... algumas turmas né? estudam três vezes por semana, no colégio, outras três vezes em casa, enfim, estudo pelo computador, as creches, enfim, está uma uma confusão, ninguém sabe direito, eu não sei nem por onde continuar, João, vamos lá, tem também, agora, essa semana também houve outra crise, com o proyector, né que é o responsável aí por é, resolver a crise do corona Gamzo, ele tem um projeto de que são as cidades vermelhas né ele cidade é cidade de acordo com cidades do sina, o sinais os né, sinais o projeto dos sinais vermelho amarelo e verde e, e as cidades vermelhas no caso seriam que estão com mais número né de casos e elas deveriam ser fechadas então passar por um fechamento é, hoje a gente tem muito mais de cerca de 33 cidades aí que estão no vermelho, a grande maioria delas cidades árabes e tem também cidades de de ultra-religiosos e nessas cidades o ensino não voltou, a educação não voltou e essa essa noite foi decretado, hoje né, não essa noite, mas hoje já foi decretado também o fechamento, a quarentena nessas cidades, o que está dando muita confusão, enfim, e o Gamso, né, que entrou aí, né, o, o projeto que entrou com o objetivo de diminuir o número de, de novos infectados por dia para 400, né? Na época que ele pegou o caso aí era acima de 1000 já, 1500 mais ou menos, 1300. É, ele falou que dava para baixar para 400 pessoas por dia sem fazer o fechamento. Só que agora ele tá tá com mais do que claro aí que isso não é possível. Ele tá sendo fritado. Né? enquanto isso o, o governo impede que ele faça muita a, 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 faça os seus projetos né? que ele avance com seus projetos muitas vezes por interesses políticos e ele começa aí um processo de, frit, é de como fala isso? enfim, está sendo fritado aí pelo governo e pode ser que não resista fritura, fritura Fritura, fritura. Pô, faltou a palavra bonita agora mas tudo bem Fa, passando aí pelo processo de fritura e pode ser que caia nos próximos dias, cara Tá complicada a questão aí do corona, hein? Pois
1: é, tá complicado. Na verdade, o índice de Israel, ele não é um dos piores do mundo agora, né? Ele é simplesmente o pior do mundo nos últimos sete dias, né? E no último dia, ele é disparado o pior do mundo por milhão de habitantes entre os países com mais de um milhão de pessoas. Só para ilustrar, esse gráfico é facilmente encontrável no Google. Esses gráficos, já Tem muitos sites que fazem a medição por pessoa, né? Por milhão de habitantes. E no gráfico que conta com todos os países, Israel só está atrás no por milhão de habitantes no dia 3 de setembro, que é o dia que a gente está gravando, é das Ilhas, Caico, Ilhas Caicos e de Aruba, hein? que são países com populações muito pequenas. É, Israel está na frente de todos os outros países, inclusive países com populações muito pequenas também, como Maldivas, Andorra e, tudo aí, e outros mais, que se tiverem enfim, é, meia dúzia de casos, já é uma, uma quantidade por milhão muito grande. Nos países com mais de um milhão de habitantes, e aí vai desde países com população pequena até a China, né? é o país mais populoso do mundo, Israel está na frente nos últimos sete dias com quase 200, 199,3 casos por milhão de habitantes. Em segundo lugar vem o Brasil com né? 188,8. Se a gente pegar só o dia de hoje, repetindo, 3 de, de setembro, Israel tem 378 casos por, por milhão de habitantes, enquanto o Brasil tem 220. Né? É, ou seja, Israel está com uma quantidade de acho que 60%, 70% mais que do Brasil. É, caso espantoso, realmente, é, conseguir uma proeza de ser o, o pior país do mundo entre os países que, enfim, uma população mínima é, nos últimos sete dias, especialmente no dia de ontem, em relação ao número de contagiados. Então, se Israel estava na lista dos países vermelhos, é, agora a gente está no vermelho lamentavelmente, é, e é muito triste dizer isso, que no gráfico que eu estou olhando agora, na minha frente, é, a gente vê que em maio, no mês de maio, Israel tinha 4.2 pessoas contagiadas por milhão de habitantes, enquanto enfim, é, nos últimos sete dias foram quase 200. Né? Enquanto Israel tinha 4.2, o Brasil tinha 65, os Estados Unidos tinha 71, é, o Reino Unido tinha 50, a Suécia tinha 52.5, enfim, Israel tinha conseguido reduzir de 40 em abril, 40,8, para 4,2 em maio. Né? Em junho tinha subido para 31,5. Junho foi logo agora, não faz tanto tempo. Enfim, e, e agora a gente está totalmente sem controle. Mas o pior, não é só a gente ter chegado nesses números, né, de ontem para hoje, 3.100 e, e, e poucos casos. O pior não é, não é só a gente ter chegado nesses números. O pior de tudo é ver que as medidas tomadas pelo governo é, finalmente tomadas, né? Porque muito tardias em relação a, ao, ao grande grau de contaminação, é, elas são claramente insuficientes na opinião de um consenso do corpo acadêmico aqui em Israel. Então tem muito, muitos, muitos médicos, muitos, muitos é, é, acadêmicos né, da medicina e da infectologia. Né, eles eles dizem que o plano apresentado pelo pelo projeto, pelo gestor da Corona, o Rony Gamos, do, do sinal de trânsito, né? Que tem cidades que são amarelas, é, é, perdão, que são verdes, amarelas, roxas e vermelhas, né? é, era um plano, enfim, eficaz a princípio, era um plano que fazia sentido, né, os critérios evidentemente dependem de graus de contaminação nos últimos dias, cada um tem um peso, né, eles explicaram isso é, é, na televisão há pouco tempo, no canal 12, no telejornal, eles explicaram isso, se não me engano, na terça-feira, dia 1 de setembro, é, enfim, é, aumento da, 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 também, obviamente, que é uma proporção de pessoas que fazem o teste e, e, são, e dão positivo, é de contaminados é, um, contaminados por 10 mil, né, e o crescimento da contaminação nos últimos anos. A gente faz uma média nesses três critérios e define que cidades estão vermelhas, que cidades estão amarelas, é, roxas e, e verdes. Verde é a cidade que está mais tranquila, com um grau muito baixo, amarela que, que o, o grau não está muito alto, mas tem que ter atenção, roxa que já é uma situação perigosa, né, e vermelho é o que passa de 8 na média que eles fazem, que que o máximo é 10, né? mas quando uma cidade entra no 7,5, 7,6, a atenção já começa a ficar redobrada, eles medem isso a cada duas semanas. Enfim, o projeto do Gams, que ele já está há três semanas tentando aprovar lá no gabinete da Corona, e os ministros estão adiando, 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 e finalmente no dia de hoje, né, dia 3 de setembro, eles eles decidiram aprovar, ele lança um fechamento, um lockdown, para todas as cidades que estão vermelhas. Né? É, finalmente, pelo menos isso, são mais ou menos 600 mil pessoas, né? e um dado curioso é que são, a gente está falando de 33 cidades, mais alguns povoados, né? é, das quais, dessas 33 cidades, 28 são de população árabe, em sua grande maioria, e 5 são de população ultra-ortodoxa. Né? Entre elas, Bnei Brak, que tem entre as maiores cidades de Israel, é, e Beit Shemesh também, são duas das maiores cidades do país. É, e a outra, Tveria, né? Tiberia em português, é uma cidade que também está com grau de contaminação muito alto, é, mas a população não é só ultra-ortodoxa. Né? Em Tiberias, inclusive, foi uma bagunça, porque às 11 horas da noite, da véspera do início do ano letivo, com é o primeiro de setembro, é, o Ministério da o Ministério da Saúde anunciou que os alunos não iam ter aula, e o Ministério da Educação disse que era contra isso, enfim, e, e os pais, tipo, acordando no dia seguinte sabe o que fazer, é, isso não aconteceu só com Tibérias, aconteceu com outras cidades também. As aulas foram suspensas nas cidades vermelhas antes do fechamento ser anunciado. Né? Como eu disse, o fechamento foi anunciado na, na quinta-feira, dia 3. As aulas foram suspensas no dia 31 de agosto, né? na, na segunda-feira. É, e, na, e na cidade de Betar Elit, que é uma cidade que está do outro lado da linha verde, ou seja, um assentamento na Cisjordânia. Assentamento que já tem status de cidade. Né? É, status de cidade em Israel é dada para para lugares que têm pelo menos 20 mil habitantes e que reúnem todas as, as condições necessárias para serem consideradas cidades. Enfim, Betar Elit, que é a maior cidade israelense na Cisjordânia, é, decidiu por conta própria, algumas escolas disseram por conta própria, que não iam obedecer a regulamentação do Ministério da Saúde é, e do Gabinete da Corona, e que iam abrir normalmente e que as aulas iam funcionar. Não só escolas, como Yeshivot, que são academias rabínicas, né, que são... Que reúne um grande número de jovens nessa nessa cidade, principalmente de jovens, mas também de de adultos, enfim, ignorando as determinações e contribuindo para o aumento, para a aceleração da contaminação em cidades cuja contaminação já é muito alta. né? Então, enfim. Mas vamos fazer um pouco de retroativo nisso, né? vamos voltar um pouquinho para trás. Nessa semana, antes dessas medidas serem anunciadas, quando o número de contados por dia estava na faixa de dois mil e pouco, o, já, já se falava nessa possibilidade de fechamento dessas cidades vermelhas. E o, os ministros ultra-ortodoxos que fazem parte do gabinete da Corona, em especial o Litzman, que é ex-ministro da Saúde do Partido Judácio da Torá, e o Ariel deri do Partido Chass, né, Partido ortodoxo, Ultra-ortodoxo Sefaradita, eles se posicionaram contra. O deri inclusive, dizia que tinha que fazer um fechamento, um lockdown no país inteiro, é, não, só, não só nas cidades vermelhas. Enfim, é, eles foram contra, e o Rabino Kanievski, um dos rabinos mais importantes de Israel, do público é da, da, da linhagem dos lituanos, né, que é, enfim, o um mundo ultra-ortodoxo, o ele é dividido entre, entre racídicos e lituanos. É, os, enfim, os, ele, que ele é um dos dois principais rabinos, tem muitos seguidores, e apesar do papel do rabino no público lituano não ser igual ao do, ao do no racidismo, né, o rabino com é autoridade quase que é, é com poderes reais, no racídico, muitas vezes ele tem uma influência muito grande e ele é, recomendou abertamente a que os jovens ultra-ortodoxos não realizassem exames para detectar coronavírus. Né? Ou seja, é, ele desestimulou que se façam exames e está dizendo, se vocês fizerem exames, eles é, vão, vão detectar número de contagiados e vão querer fechar as cidades e proibir a gente de frequentar as sinagogas e academias rabínicas então não façam. Ele já tinha recomendado as pessoas a desobedecerem esse mesmo rabino, que já é um senhor de idade, né, a desobedecerem recomendações de fechamento na, na primeira onda, e agora ele veio com essa. É, a crise entre o Rony Gamos, né, o gestor da corona, e o público ortodoxo já estava bastante acentuada desde a carta que o Rony Gamos em, em, enviou para o primeiro-ministro ucraniano, pedindo para limitar o número de israelenses que entravam no país em ocasião do, do da, enfim, da da peregrinação do túmulo do rabino Narman é, e agora azedou de vez porque ele mandou fechar é, várias cidades ortodoxas se bem 28 das 33 cidades são árabes o público ortodoxo afetado ele é cerca de metade né do, 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 do público afetado As cidades árabes são muito menores do que Bnei Brak Beit Shemesh por exemplo e Elad. É, a população ultratoxa de tivélia, né, de Tiverias, enfim, dá, dá, dá mais ou menos 300 mil pessoas, 300 mil judeus, 300 mil árabes, dentre quais os judeus são entre 80% e 90%. E, e enfim, as, as informações que, que, que a gente ficou sabendo hoje, né, que saíram nos jornais e tudo mais, foi que teve uma discussão muito grande entre o Litzman e o Gamso, que o Litzman acusou o Gamso de estar atuando de propósito para prejudicar o público ultratoxista, é, exigindo que ele peça desculpas públicas pela carta que ele enviou para o primeiro-ministro da Ucrânia, senão não tem conversa. E Enfim, estão ameaçando a própria coalizão. Ao que tudo indica, bom, o, o Gamso não, não pediu desculpa nenhuma e o Netanyahu, ele parece que está bancando as gestões do Gamso e não é do público ortodoxo ainda que seja na moita, né? não publicamente. Ele não quer se assim, indispor com a população ortodoxa ele não quer perder apoio na, no, desse governo de união dele com os partidos ortodoxos Então, é, ele está ele bancando... O Gamso, aparentemente, por trás. né? A gente não pode ter certeza disso. Enfim, o que significa esse fechamento dessas regiões vermelhas? né? Olha, para começar, isso a gente tem que dizer, o fechamento é só a partir de segunda-feira. A gente está gravando na quinta-feira. Ou seja, são cinco dias que essa população pode circular livremente pelo país. Israel é um país pequeno, de 21 mil quilômetros quadrados, se incluir os territórios, se chegar mais ou menos a 28 mil, né? se incluir os territórios. É, um país menor do que o estado de Sergipe né, que é o menor estado do Brasil uma população de mais ou menos 9 milhões de pessoas quem, quem conhece Israel sabe que as pessoas circulam muito de uma cidade para outra né? eu moro em Kfarçaba e algumas vezes por semana eu vou para Jerusalém para trabalhar, é, enfim é, isso é muito comum aqui no país as pessoas têm famílias que, que vivem cada um num lugar e se visitam e, e enfim, é, é, aqui em Kfarçaba na cidade que eu moro que fica ao, ao nordeste de Tel Aviv tem muitos trabalhadores árabes que vêm das cidades de Tira e de Taibé. Tira é a cidade enfim, que eu o tempo todo vou lá para comer e para comprar alguns produtos mais baratos e tudo mais. Tira é a segunda cidade com o maior índice de contaminação do país, só perto do é e Itaíbe é a terceira maior cidade árabe do país. As duas estão vermelhas. Né? E muitos trabalhadores dessas cidades, inclusive é, várias é, professoras de agente de infância da minha filha, é, vêm dessas cidades, né? E a partir de segunda-feira, de repente, eu queria saber o que vai acontecer na cidade que eu moro, na cidade daqui perto, quando quando, quando esses trabalhadores deixarem de vir. né? Esse é um dos principais problemas. O que vão fazer? Vão contratar novos trabalhadores? Não é fácil você contratar um corpo docente, não um corpo docente exatamente, mas professores para jardim de infância do dia para a noite. Isso não vai acontecer. né? Até lá, até segunda-feira, de hoje, quinta-feira, até segunda-feira, essas pessoas não não têm risco de contaminar as outras pessoas, esse fechamento não é é feito. né? Enfim, esses trabalhadores que vêm para cá vão ter contato com a população local de Quaçaba de de quinta-feira à segunda-feira, que é o dia que eles se dão conta que tem que fechar, que tem que fazer o fechamento dessas cidades, né? e se essas pessoas perdem o emprego porventura, o que que vai acontecer? Enfim, a gente está falando da população árabe nesse caso, né? que é uma população que tem dificuldade de de, de se enquadrar e de, de se considerar parte do Estado de repente, eles não né? e já se deram com certeza, não são, ninguém é bobo, enfim, fazem a relação né? de que a maioria das cidades fechadas são árabes e que a população árabe está perdendo emprego, que depois não vai recuperar, índice de desemprego em Israel está na casa dos 20%, né? você não pode se dar o luxo de perder teu emprego agora. Enfim, e depois como é que vai acontecer? A gente, vai, a gente pode ser que tenha que manifestações, revoltas, né? por causa de uma medida que, enfim, que ela é, de alguma maneira, segrega, Obviamente que a população árabe, a sociedade árabe, tem uma certa responsabilidade, porque a gente tem visto que algumas festividades, como casamentos, estão acontecendo nessas cidades sem nenhuma restrição. A polícia tem descoberto esses casos é, é, quando, já é tarde, quando já é tarde e que eles não ter respeitado muitas determinações. Né? É, em sua defesa, alguns parlamentares árabes disseram que na primeira onda essa cidade árabe foi muito pouco afetada. É, então, que eles, eles sim obedecem às determinações, se não estão obedecendo agora é porque elas não estão sendo claras, e faz sentido também esse argumento. Né? Enfim, é, a gente está sentindo uma ausência do poder público tremenda é, em muitas partes do país. É, não é coincidência que o público urto-ortodoxo e o público árabe são os que menos respeitam as determinações, eles se sentem muito pouco parte do Estado, é, confiam muito pouco no Estado comparado ao resto da população. É, e essa medida de você fechar só as cidades vermelhas, dando cinco dias para isso acontecer, na opinião de todos os especialistas que eu escutei hoje, desde que ela foi tomada, se não foi tomada até agora, em especial ao Gabi Barbas, que, que era o cotado para estar no lugar do gestor do, da corona, o Rony e não está porque não aceitou. Né? É, ela, é uma, ela é uma estratégia equivocada, que vai levar a gente a um lockdown, já admitido pelo Rony Gamzee, é, invariavelmente, porque ela não vai resolver o problema. Está tarde demais. Você é o país que tem mais contaminados por dia por milhão de habitantes no mundo. Você não pode, de repente, fazer um lockdown parcial. Precisa fazer uma atitude séria agora. Você precisa, precisa, enfim, fazer um lockdown grande, um fechamento grande, proibir as pessoas de se mexerem, de saírem de casa, de de, de contaminarem outras pessoas, de se encontrarem, de criar ocasiões sociais para que você possa reduzir drasticamente e poder trabalhar com a meta que eles dizem de 300 a 400 casas por dia, né? É, gabi Barboes agora para encerrar minha fala estava agora no Canal 2 é, e disse que claramente que, que o projeto do, do sinal de trânsito não é o que ele faria, mas é um projeto que ele pode dar resultado, Mas o é Nelson turno do campeonato com um governo que bate cabeça um com outro que se ataca até agora o, o, o Rony Gomes fez uma, 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 uma não nem foi nem indireta mandou uma direta pro o Yair Levine, que é o, que é o é, presidente da Knesset, dizendo que ele tem atrapalhado é, é, enfim, a programação é, que, ele, que ele tem apresentado para combater a corona, que ele tem colocado no último lugar da fila dos projetos e tudo mais para serem votados, e que isso é prejudicial para o combate à corona e que isso vai levar a Israel a um fechamento a qualquer momento. Enfim, o governo está em negação, claramente ele está esperando chegar na, na linha vermelha, que estabeleceu é que amaleceu, que são 800 doentes em estado grave. É... A gente não está muito longe disso, a gente já tem quase 500, mas com o número crescendo tanto assim, a gente vai chegar nesse número rápido e aí vai ser o que o governo precisa para instaurar o fechamento. Enfim, a questão, a pergunta que fica é o custo de quantas vidas, né? Estão só esperando o verão acabar para que que alguns hotéis e alguns restaurantes consigam tirar um trocado para aguentar o fechamento depois. Enfim, a gente fica essa pergunta no ar, mas na verdade o que fica, na verdade, é uma impressão de um governo que está... É, passando vergonha internacional inter, enfim, perdão, corta essa parte que tá, porque um governo que está é, totalmente perdido, que não toma uma decisão, que parece ter medo de tomar uma decisão e que, enfim e que empurra as coisas com a barriga até o momento que é tarde demais e é obrigado a tomar uma decisão e isso faz com que a confiança da população diminua cada vez mais e que, e que quando, quando, quando for instaurado um lockdown dificilmente a população vai é, querer cumprir e o governo, o Estado vai ter que usar força para isso. Né? O que provavelmente vai acontecer, com certeza, nas cidades ortodoxas e nas cidades árabes.
0: Bom, é isso aí. Né? A gente está numa situação bem complicada com o corona e vamos ver como é que vai ser o avanço da, da pandemia aqui em Israel, como é que o governo vai lidar com isso. Acho que em 10 dias, 10, 15 dias, né? a gente vai ter um quadro também diferente, porque é o período da volta, como a gente comentou, né? a volta às aulas. E daqui a e nesse período a gente em duas semanas a gente vai começar a ter o retrato do que que aconteceu, né? Na volta às aulas, se os casos vão aumentar, se não vão aumentar e, e como é que essa essa crise aí vai ser feita, se vai ter fechamento ou não. E agora uma coisa que você falou no final eu estava pensando justamente hoje, se for feito outro fechamento, a população não vai fechar, não vai ficar, não vai obedecer, né? É, eu acho que no, naquele, naquele período, né, que foi também o período da festa de Pesach, né, a Páscoa Judaica, é, onde as famílias estavam em, em, em quarentena, era fechamento, a gente não podia sair de casa, todo mundo comemorou com as suas famílias em casa, é, não pôde sair para comemorar com a família ampliada, né, é, ah. porém vários deputados, inclusive o primeiro-ministro, né, botaram fotos aí que receberam seus filhos em casa, né, botaram fotos nas redes sociais, né fazendo, comemorando a festa com com seus filhos em casa, filhos que não moram com eles, né? Enfim, então se os políticos, né? Se os os deputados, os ministros não não cumprem com com o que eles mesmos dizem, por que a população vai cumprir novamente e vai entrar em fechamento? Pois é, mas é isso aí, vamos ver como é que vai ser.
1: Eu queria só destacar que essa semana a gente recebeu um e-mail do ouvinte Otávio Zé que questionou, Por que a gente fala sobre o fechamento ser importante de algumas, enfim, de estabelecimentos comerciais e tudo mais e não não se refere às manifestações que estão reunindo mais de 20 mil pessoas todas as semanas na frente da casa do primeiro-ministro? Enfim, eu vou dar a resposta que eu escutei de profissionais. Eu não sou profissional da área da saúde, então o que eu posso fazer é escutar quem entende do do, do assunto. né? Quem falou isso foi o Gabi Barbas e ele foi respaldado por por pesquisas que que dão respaldo, enfim, a a essa visão. Ele disse que ele não é nem um entusiasta das manifestações da, frente da Casa do Primeiro-Ministro, por serem aglomerações, mas que 20 mil pessoas a céu aberto, a grande maioria usando máscara, é, tem um risco de contaminação muito baixo, muito inferior, por exemplo, a é, que é um restaurante com 10 pessoas na parte de dentro, com janelas fechadas ar-condicionado ligado. Então, é... As manifestações, elas não são é, um grande perigo para a contaminação. E, de fato, o que se está vendo é que as pessoas que estão comparecendo às manifestações, elas não estão, especialmente falando, apresentando, é, cont- estão apresentando é, testes positivos do corona. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em academias rabínicas, é, em, em, em sinagogas né, é, ou em casamentos, quando você aglomera muitas pessoas em espaços fechados, que é o principal problema. Inclusive, vários países da Europa, eles... É, eles é, é, não, não obrigam que o cidadão use máscara em lugares abertos, porque, porque enfim, se você não tem grandes aglomerações, muito, muito, com muita gente junta, é, um lugar aberto ele, ele, ele tem, ele tem um grau de contaminação muito pequeno. Mas, enfim, é, espero ter respondido essa pergunta. É, não é A informação que eu só trago, não é uma questão de opinião minha, é só a informação que eu, que eu escutei de profissionais.
0: É isso. Vamos, então, passar para o nosso segundo bloco, Onde a gente vai falar aí das notícias que agitaram a política essa semana. Bom, a primeira notícia que a gente vai passar, ela tem a ver com as reuniões do governo, né? Também conhecidas como Eshivatamem Shalá. O governo deveria sentar no né, gabinete ministerial, sentar, discutir política, discutir o que, que vai fazer. Ainda mais se tratando de um governo... É, chamado aí né? de União Nacional, um governo que reúne o Licudo, reúne o Karolava, o Azul e Branco né? e outros partidos, é... mas é um governo que, como a gente vem falando, é um desgoverno e não faz reunião. Pela quinta vez consecutiva, a reunião do governo foi cancelada essa semana, não houve reunião do governo, Parece que está tudo bem no país, né? Está tudo numa boa, tudo acontecendo. Tudo às mil maravilhas. Não houve reunião do governo pela quinta vez. O Netanyahu está magoado, está triste com o Benny Gantz em função das coisas que ele falou aí na, na última semana, né? No, no dia que houve a, a prorrogação, né? Do, da votação do orçamento na semana passada o Bernie Gantz deu uma entrevista coletiva que foi um dia depois do Bibi ter dado uma entrevista coletiva né é, a gente falou disso no episódio passado e o Bibi ficou chateado com o Bernie Gantz ele ficou sentido, não gostou das coisas que o Bernie Gantz falou é, e aí resolveu cancelar a reunião do governo. Não tem crise nenhuma no país, né João? Tá tudo bem tá tudo numa boa estamos aí a mil maravilhas né
1: É o gelinho, né? O que tá dando um gelinho, na é verdade <risos> Não é nem o Gelinho. Ele está ele tá, é, sabotando né, o papel do Gantz. É, que ele, claro. ele, é o, ele é a segunda pessoa mais importante do país. E o Netanyahu está fazendo o seguinte. Eu trabalho aqui sozinho. E você... Eu não tenho te, é satisfação de nada. Você vem aqui. Né, quando reúne o gabinete da corona, você vai. Se tem alguma questão com a Síria, como teve essa semana, né, ou com o Hamas, é, você, você vai estar no um gabinete de, de segurança e tudo mais. É, mas reunião do governo não vai ter, eu toco as coisas aí, e você fica aí cuidando do Ministério da Defesa, né? É, e quando for, as coisas forem importantes, eu, eu marco a reunião e eu estou presente também, e a decisão no final é minha. Enfim, ele está sabotando ele fala, antes.
0: Quando, quando, a decisão, quando tiver alguma coisa importante, a gente marca a reunião e eu desmarco a reunião depois, né? Não é
1: vai. É, ele está, enfim, ele está dizendo, o governo sou eu, vai ter reunião quando eu quiser e enquanto isso eu vou tomando as decisões sozinho né? é um teste enfim ele está mostrando quem é que manda ele está medindo força já que o Gantz quis desafiar é... e é um jeito tanto quanto bizarro né de, de mostrar enfim mostrar força é... porque é, aparentemente é prejudicial o Estado se, se não tem reuniões de governo mas enfim é... É. Se, agora se, o interessa- se... interessante ah. é que
0: o Bibi o Bibi ele tem foi aprovada uma lei né, que dá ao primeiro ministro a é, em, em, em questões relacionadas ao corona, de lei, de, não é, ele não precisa de uma legislação de, é, é, aprovada para tomar medidas. Né? É, tipo, ele tem carta branca para desenvolver, para tocar políticas sem a autorização do, do, do parlamento. Né? Isso é por conta de toda a situação. É tipo leis de emergência. E o, o azul e branco, assim que começou o governo, né, que o governo tomou posse, o azul e branco... Ele, Aprovou essa lei, né? Ele votou para que essa lei fosse aprovada, porque fazia isso. parte do governo. Não então só isso. agora Eles
1: declinaram de todos os cargos que o próprio Netanyahu ofereceu que tivessem é, qualquer relação com a gestão da crise da corona. Nenhum cargo, nenhuma comissão, nem, na, nada, né? Na presidência de comissão, nada disso está na mão do Azul e Branco. Eles declinaram de, de pegar o Ministério da Saúde, declinaram da Comissão da Corona, é, de co- qualquer tipo. Eles estão aí presentes no gabinete, com alguns, alguns representantes, como, como tem de todos os partidos que compõem o governo. Mas, mas é, então, eles votaram nisso, eles deram para o Netanyahu. Mas sabe por quê? Porque eles sabem que o Netanyahu não vai tomar nenhuma decisão polêmica sobre, sobre a Corona, porque essas decisões, elas são muito impopulares, não importa para qual lado ele tomar. Então, eles agora estão sentadinhos, olhando para o Netanyahu, não tomar adesão nenhuma. <risos> É, porque, enfim, eles estão esperando o Netanyahu tomar a decisão para ele ter que arcar com o prejuízo, e o Netanyahu está sentado em cima das decisões sem tomar decisão nenhuma, julgando que não tomar decisão tem um efeito político menos danoso do que tomar uma decisão. É, enfim, e deixa que o Gams tome as decisões e joga esses altos cachorros para atacar o Gams, É basicamente o que o governo tem feito, especialmente o Likud, né? É, enfim, o Netanyahu dá lá apoio por trás do mas solta o Mick Zoar e a Mirireg, todo esse pessoal para atacar qualquer, qualquer decisão que ele tome. É um negócio absurdo. Do, do, é, enfim, <risos> já, é, já, a gente é, já está é, cansado de falar seria, sobre isso.
0: É, é, seria, seria cômico se não fosse trágico, né? mas enfim. É o que, te, é o que temos para hoje.
1: Mas, Mas tem enfim, mais bagunça no governo e mais bagunça na oposição hoje, não, não, não pois é, por aí. Pois é,
0: eu, eu, queria, eu, queria, eu queria ir adiante e falar, né? já que está tudo bem com o Netanyahu, que nada acontece, 2 mil maravilhas, é, aconteceu aí nessa semana no, nos Ministérios das Finanças, né? um ministério que não está com muita importância né? nesse, agora, nesse último período porque é nada mais nada menos o ministério que resolve a questão do orçamento, que ainda não foi aprovado. né? E essa semana um diretor diretor geral, né? não é diretor geral, ele é o responsável pela parte do do, do orçamento, né? pela divisão de orçamento do Ministério das Finanças, chamado Shaul Meridor, pediu demissão. Tem problemas com o ministro das Finanças Israel Katz, né? ele bateu de frente com Israel Katz, e saiu fora, falou que não dava para ele, que não é não, não dá mais para ele ficar, que o Israel Katz impede que ele trabalhe da forma correta, que ele faça as coisas que ele, faça as coisas que ele acha que tem que ser feito, né? e que ele é um profissional da área e que é, tem uma equipe né? que tem como objetivo produzir política, é, pensar política, né? políticas públicas, fazer a política, apresentar os projetos, discutir, enfim, toda uma equipe que tem esse papel e o Israel Katz não os deixa trabalhar. Ele também não gostou do fato né, da votação do orçamento ter sido postergada para o final do ano e também achou um absurdo o o Israel Katz conseguir mais 11 bilhões, um acréscimo de 11 bilhões no orçamento para esse ano, como a gente falou na semana passada, vai ser de 411 bilhões de dólares. Está tudo numa boa, João. Está tudo numa boa.
1: Pois é. A verdade é que, enfim, Shaul Meridor, é importante dizer, né, ele é filho do Dan Meridor, que já foi ministro das Finanças pelo próprio Likud. né? Era um dos principais nomes do Likud e chegou a ser candidato do partido contra o Netanyahu. Né? É, para ser líder do Likud, se não me engano, em 2008, e perdeu a votação é, para o Netanyahu. Segundo o Israel Katz, o Shaul Meridor está fazendo o que está fazendo porque o pai dele odeia o Bibi e ele, e ele aprendeu a odiar o Bibi em casa. Né? Como se o mundo gerasse em, em função da do, do, da birra de criança. né? É, obviamente que, que enfim o Shaul Meridor, ele, a gente pode questionar se essa carta pública que ele mandou ele tem razão ou se ele não tem razão, mas é importante a gente entender o que aconteceu. Essa Quando a gente explica essa situação da do orçamento, né? dessa divisão do orçamento, é, às vezes pode parecer um pouco chato para quem está ouvindo, porque é igual a Israel é, a todos os outros países do mundo né? é, enfim, quando a gente fala de economia não tem, enfim a gente, acho que se assemelha um pouco a outros países, obviamente com essas particularidades mas sai um pouco a excentricidade do conflito, ou da religião judaica ou do, do, ou do judaísmo como nação enfim, passa uma questão puramente de economia, é, mas que tem sua relevância para a vida pública aqui e é importante a gente entender então eu vou tentar fazer um resumo bem rápido aqui essa divisão do orçamento é, é, um, é, uma, é uma divisão interna do Ministério da, das Finanças, né? que ela é quase autônoma e ela, ela, ela é praticamente formada só por funcionários é, é, técnicos né? é, que tem, e esses funcionários têm muito poder. E o Shaul Meridor ele era o, o, o chefe, né? o diretor dessa, dessa divisão. O que, que essa divisão faz? Basicamente, eles que constroem o orçamento. O ministro chega lá e diz é, é, mais ou menos o que ele quer, quais são as prioridades dele, hein? mas essa divisão que monta o orçamento, que explica para o ministro olha, você não pode tirar isso aqui daqui, você não pode fazer tal e tal coisa, você tem que jogar com um limite de tanto a tanto, porque eles conhecem isso, são pessoas que estão trabalhando há anos ali, que tem noção de quanto se gasta, quanto não se gasta, tem contato direto com o Banco de Israel, com é o Banco Central, enfim. É uma, uma, na verdade, é um corpo quase autônomo do Ministério das Finanças que toma muito mais decisões em relação ao orçamento do que o próprio Ministro das Finanças. E isso é historicamente assim, não é só agora. E exatamente pelo fato de eles terem muito poder, e às vezes eles se julgam mais importantes que o próprio ministro, né? E aí vem uma crítica que a gente tem que fazer a essas pessoas, né? é normal que o ministro das Finanças ele chegue com a sua agenda política e diga, agora eu quero que as coisas sejam diferentes aqui. Eu quero que a gente comece a, a investir tanto nisso aqui e menos nisso aqui. Eu quero que o orçamento seja mudado drasticamente porque o que a gente acredita que tem que fazer é tal e tal coisa. Né? Isso é legítimo, é correto do ponto de vista político que o ministro das Finanças decida, né, de acordo com a sua maneira de pensar o que o Estado precisa é isso, hein? Fazendo, enfim, Terminando essa, essa, essa parte, agora achei que ver o que aconteceu. É, o Israel Katz, ele levou para o Ministério das Finanças uma diretora-geral que tinha sido diretora-geral do Ministério dos Transportes durante todo o tempo que ele foi Ministro dos Transportes. Uma pessoa que ele confiava. Hein? Que, é, aparentemente, a gente comentou na semana passada, no podcast, está é, quase pedindo demissão, revoltada com ele, é, porque ele tá, ela está sendo humilhada em público, né? está levando informações técnicas, e ele grita com ela, não escuta, não faz nada aquela ela... Que ela que ela pede, tipo que ela recomenda, e que esse parece ter sido o comportamento dele, de acordo com as fontes, com todas as fontes, praticamente de todos os jornalistas, dentro das reuniões internas do, 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 do Ministério das Finanças, em especial com a divisão de orçamento. Né? A divisão de orçamento apresenta para ele os perigos que, 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 enfim para a economia do país, que tem para o próprio orçamento, é, os planos que ele tem apresentado, esse bilhão que ele quis, que ele quis investir agora nos Raredim, né, no Curto Ortodoxo, e ele não está nem aí, Ele ele disse claramente, né, isso ele reconheceu na televisão, no Canal 12 também, eu digo para vocês o que vocês têm que fazer e e e o trabalho de vocês é fazer o que eu quero que vocês façam. né? Enfim, e aí o Shaul Meridor, ele ele já cheio de poder que ele estava acostumado a ter e e, no seu entender, vendo que o Ministro das Finanças está causando um dano gigantesco ao país, que pode comprometer o futuro financeiro do país por muitos anos, ele não viu outra saída que não renunciar. Mas ele não caiu... É, calado, ele, saiu, ele caiu atirando né? escreveu uma carta pública, deu uma entrevista e disse, eu nunca vi na minha vida um ministro que fica no celular durante as, as reuniões, que não presta atenção nas informações que a gente está passando que ignora completamente as informações que, que, que os funcionários técnicos estão passando para ele sobre o orçamento eu nunca vi uma coisa ele falou. e mais, não, não vi até agora até agora nenhuma vez nenhuma ordem para a gente preparar o orçamento, nem para 2020 nem para 2020 2021 ou seja, toda aquela discussão se o orçamento ia é ser anual ou bienal, né, é, que na verdade não é ser exatamente bienal, porque a gente já está na metade do ano, já passou a metade do ano, é, na verdade era uma discussão supérflua, de acordo com o que apresentou o, o Shaul Meridor, porque o, o Israel Katz, o ministro das Finanças, não movimentou o, 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 a Gafa Taxivim, que é a divisão de orçamento do Ministério das Finanças, para preparar o orçamento, nem porque o Netanyahu queria fazer. Ou seja, realmente o Netanyahu estava apostando em eleições ele não tinha um orçamento para apresentar. Mesmo que o Gantz concordasse em apresentar e votar um orçamento só para 2020, contrário ao que foi combinado na acordo de Coalizão, o Ministério das Finanças não tinha um orçamento para apresentar, porque o Ministro das Finanças não incumbiu os seus profissionais a prepararem o orçamento. Ao contrário, ele foi acrescentando gastos e mais gastos, ele foi pegando mais e mais recursos do próprio Ministério, sem que tivesse qualquer planejamento, o que é muito maléfico para as finanças do Estado, para os credores, para todo mundo, é, para uma segurança do Estado inclusive do ponto de vista liberal né? que você tem que ter compromisso, responsabilidade fiscal e tudo mais, como é que você tem sem ter um orçamento você, o, o, o governo está distribuindo dinheiro e não existe um compromisso de, quando, de onde vai sair esse dinheiro, quando esse dinheiro vai ser pago, quando vai ser devolvido, se vai ser empréstimo, qual vai ser os juros qual vai ser isso, de onde vai sair, de onde vai tirar onde vai botar mais, enfim nada disso está tá decidido quando você não tem um orçamento, você trabalha com orçamentos tampões com o dinheiro sendo retirado do nada sem dizer de onde vem, nem para onde, onde vai não sabe, Mas não de onde vem né? E, e o Chalo Meridor explodiu nessa situação e renunciou e falou, já chega, e tem coisas que eu posso aceitar e coisas que eu não posso aceitar, né? e saiu atirando, caiu atirando, mandou carta pública, e a resposta do ministro vai ser a resposta, quem não está satisfeito, foi a decisão certa dele renunciar, porque se ele não estava disposto a trabalhar de acordo com a agenda política que eu tenho, então eu preciso botar uma pessoa mais competente e, e que está de acordo comigo no lugar dele. Né? além de ter feito a acusação de que ele estava atuando por raiva do Netanyahu, porque o pai dele odiava o Netanyahu. É, enfim, o pai dele se retirou da vida política, se não me engano, em 2013. Né? Em 2013, se não me engano, o Dan Meridor saiu da, da vida política e agora não sei o que ele faz exatamente. Mas essa foi a situação. E Israel Katz, é, se, se, me arrisco a dizer que se fazem uma pesquisa de opinião sobre o desempenho dos ministros. Do Israel hoje, ele é o ministro menos popular do país, Menos, inclusive, com o Ministério da, o da Cultura, que não conseguiu fazer absolutamente nada desde que entrou, porque a cultura está travada. Né? É, na verdade, o, tá, foi jogado aos leões, não recebe respaldo do, do primeiro-ministro do jeito que, que ele necessitaria. Inclusive, às vezes, é jogado para baixo. É, e, enfim, resolveu brigar com todo mundo, resolveu comprar briga com os funcionários técnicos. Um pessoal com muito poder ali dentro, que não, não convém, não, não é conveniente, não é, não é razoável. Que ele esteja numa situação negativa com essas pessoas em plena crise financeira. Né? Se a situação estivesse boa, já seria um problema. A situação do jeito que está é pior ainda. É, eu me arrisco a dizer que o Israel Katz, é, eu não sei quando é que vai ter eleições, né? mas é, eu, é, eu me arrisco a dizer que o Israel Katz cai antes de serem convocados as eleições.
0: Bom, é uma confusão só, né, cara? Eu acho que... Eu não sei nem o que eu acho. Eu não sei nem o que eu acho, cara. Dizer que o... O cara está fazendo isso porque ele é filho do Dan Meridor e não gosta do Bibi. É, o governo não aceita nenhuma crítica. né? É, tipo, tudo, ele, qualquer crítica que é feita ao governo, eles levam para um ataque pessoal né, para o Bibi. Né? Tudo contra o Bibi. É, o Likud, o Bibi. Né?
1: especialmente o Likud.
0: O Likud, sim. sim é. É. É,
1: e é importante a gente frisar isso. O Shaul Meridor está longe de ser um economista keynesiano, os de esquerda. né, marxista, nada disso. O Charles Meredor é um liberal, um um cara que está acostumado a trabalhar para governos liberais. Ele falou, eu estou lá desde 2001. Eu já tinha tido discordâncias com com governos, mas eu servi, inclusive, o Netanyahu, quando foi ministro das Finanças, do Ariel Charon, ele falou. E o que eu eu estou fazendo agora é o que a gente sempre fez, né? Tipo, é a política econômica que a gente sempre tocou. Então, a gente não está falando que é uma crítica que está vindo da esquerda, que alguém da esquerda querendo sabotar. Não é. É um liberal, um cara de direita dentro do governo que está preocupado com a saúde fiscal do governo. né? É uma preocupação tipicamente liberal, de austeridade e tudo mais, que sempre foi a política, pelo menos é pública do Bibi, principalmente quando ele foi ministro das Finanças, e que parece que ele abandonou de vez agora, mas mas, enfim, com uma pessoa
0: sem sem nenhuma capacidade
1: de exercer isso.
0: O Shaul Merido, ele já tinha batido de frente com o Bibi há pouco tempo atrás, quando o Bibi decidiu dar aquele... Como é que chama? Aquele presente, né? Foi o Bolsa Bibi, né? Que deu 750 shekel para todo cidadão, né? E mais um dinheiro também para as crianças, né? Então as famílias recebiam até 2.500 shekel, enfim, 3.000 shekel. E o Dan Meridor, né? E todo cidadão israelense recebeu isso, independente se tinha perdido dinheiro na crise do corona, se tinha perdido emprego, se o seu negócio faliu, enfim, qualquer um. Até os os que continuaram trabalhando, ganhando excelentes salários, enfim, houve, obviamente, né? Negócios que lucraram, né? E que continuaram trabalhando e lucraram mais, enfim, todo mundo ganhou o dinheiro e o, o Shaul Meridor, ele era contra essa política, é, acredito aí, justamente por conta dessa, dessa austeridade, né, que enfim, em vez de você jogar dinheiro aí para todo mundo, se você fizesse pelo menos isso de uma forma mais é, pensada. Mas enfim, não é a primeira vez que ele não foi a primeira vez que ele bateu de frente com o governo e, e agora ele saiu fora. Mas já que a gente não tá nem falando de crise, João, vamos falar de mais uma, né, cara? Porque, mais uma vez, a gente vê ataques ao sistema judiciário, é, ataques que vieram do Atual é, líder, não líder, é o Yoshev Roshak Ness, né, o presidente do parlamento, né, o deputado Yariv Levindo do Likud, é, atacando o, o sistema judiciário por alguns motivos, né? Foram, ele atacou, mas não foi só por uma por uma das decisões, foram algumas decisões, né? Tipo, ele não gosta do sistema judiciário de jeito nenhum. Houve também o Israel Katz que atacou o, o, o procurador do Ministério das Finanças, né? É, enfim o ataque ao sistema judiciário, e obviamente tudo isso tem como pano de fundo o julgamento do do Netanyahu, né? que por sinal o Mandelblit, né, que é o procurador-geral do do governo, ele disse que não há impeditivo para o Netanyahu continuar no cargo, mesmo depois que o seu julgamento comece em janeiro, já que ele possivelmente vai ter que estar no... no no tribunal três vezes por semana. Então, como é que ele pode ser primeiro-ministro se ele vai ter que ir para o tribunal três vezes por semana? O Mandelblil disse que isso não tem problema, que ele pode ser primeiro-ministro, pode continuar no cargo, mas, em função de outras decisões do Supremo Tribunal de Justiça e né, de de diversos setores do sistema judiciário, os ataques dos políticos continuaram. E isso fez também com que a a, a presidente né, do do, do Supremo Tribunal do Bagate, ela se chama juíza Esther Hayut, ela ela saísse publicamente mais uma vez, não é a primeira vez que ela faz isso, mas que ela mais uma vez sai publicamente para defender o sistema judiciário e falar, denunciar né, os ataques que são feitos, que são realmente um um problema e um perigo a essa esse elo aí, né, essa parte aí da democracia. Enfim, cara, vai ter... Como é que anda essa... eu não, eu, eu não Esses ataques aí já, já são coisas tão... Já tão antigo, né, cara? É, é só a escalada, né? Ele vai e volta o tempo todo e... Enfim, eu acho que enquanto a gente não tiver uma troca de um governo sério, esses ataques não vão parar, cara.
1: É, ou, ou até destruir o judiciário, né? O Amir Ohana também, que é ministro da Segurança Interna, também disse que o Mandelblit atua... É, somente para prejudicar o Netanyahu é, aliás, eu queria fazer uma correção é, no bloco anterior eu disse que o Arif Levin que o Uri Gamza criticou o Arif Levin presidente da Knesset, não foi, o Mikizou a líder do governo da Knesset, que criticou o Arif Levin foi a Esther Hayut, a ministra da Suprema Corte mas enfim, falar mais sobre isso é chover no molhado a é, já falou muito sobre isso é, Essa só queria destacar que o, o Israel Katz ministro das finanças, já mesmo comentário que ele fez criticando a justiça e, e se enaltecendo como ministro das finanças ele disse que ele, as realizações que ele fez foram tão grandes em Israel, que ele é maior do que o rei Herodes. É, eu nunca tinha visto alguém usar o rei Herodes como referência, principalmente como referência de alguma coisa positiva, né? porque, é, enfim, o rei Herodes ele foi, ele, apesar de ser judeu, né, de tradição idumeia, convertido ao judaísmo, a força, no caso, né, que os idumeus foram convertidos ao judaísmo força em determinado momento, ele, ele, é, ele foi muito cruel com a população judaica na, na Judéia Antiga, que e ele usar o rei como uma referência positiva, é evidente que ele foi um grande construtor e tudo mais, mas causou estranheza. E também a megalomania do Israel Cards, que está achando que é alguma coisa, no momento que ele, na verdade, outra vez é o ministro mais impopular do governo. Só destacando isso que eu achei engraçado. Só. É, enfim, e essa, se comparar ao rei é uma coisa que ele não imaginava ter visto nem em Israel. Então fica aí uma, mais uma excentricidade do país que causa um pouco de graça na gente.
0: Bom, é isso. Vamos ver o que vem pela frente. Mas agora vamos, falar, vamos tratar de uma outra crise, João. Mas agora a gente vai tratar de uma crise que não é no governo. É na oposição dentro do partido Yechatid, né? do líder e ex-jornalista Yair Lapid, que recentemente também teve uma discussão engraçada, com o engraçada de baixo nível né, com o Netanyahu no parlamento. A gente comentou disso nos últimos episódios. É, e, pela primeira vez, né, a lider- o Yair Lapid né, ele formou esse partido, o Yechaty, é, ele é o líder do partido desde então. O partido nunca passou por um processo de primárias né, para escolher o seu, a sua liderança. E, pela primeira vez agora, ele tem aí um adversário, o deputado Offer Scheller, é, que resolveu sair, não sair do partido, mas, enfim, sair e dizer que ele, o partido precisa renovar sua liderança e primárias seriam uma boa, uma boa chance de fazer isso. Ou seja, ele pode estar colocando aí em xeque a liderança, ou a, a liderança, né, vamos dizer assim, do aí Lapide, que nunca concorreu com ninguém. E disse que o, primárias podem ser um problema, porque já houve outros partidos no passado que. É, que, que é, tipo, é, quebraram, vamos dizer assim, né? partidos que é, tiveram muitos problemas internos e, e, e acabaram é, se desfazendo, ele citou até, inclusive, o, o Partido Avodá, né? o Partido Trabalhista, dizendo que primárias são ruins, né? que dividem o partido e que isso pode levar à destruição do partido. E disse também, inclusive, que é, um processo como esse, alguém pode colocar 3 mil novos militantes dentro do partido e depois, enfim, e ganhar as eleições ou seja, já é aí um ataque claro, dizendo que pode haver, vamos dizer ele, é, filiados de aluguel, né vamos dizer assim Para, assim, não sei se vai ter as primárias, mas parece que a campanha já começou, né cara? O
1: curioso, nesse caso, na verdade é pensar, o, é, assim, a gente analisar o que aconteceu com o Iachatid, né o Iachatid virou o segundo maior partido do país pelo menos na preferência do eleitorado já tinha sido em 2013 quando o partido surgiu, desbancando o Partido Trabalhista, depois perdeu em 2015, depois se juntou com o Rosen ele Israel, né, que era o partido do Benigante fizeram um carro lavar nas azul e branco, e agora o Yashatida é o partido que aparece em segundo, ali quase empatado tecnicamente com o Yamina, né, que é o partido da direita o direito ortodoxo mas quando o partido cresce, né, e tem chance, tá, hoje em dia é um pouco distante, mas quem sabe do partido poder ter um primeiro-ministro, é natural que algumas pessoas do partido comecem a, se, a, a, a ter ambições políticas ali também. Né? Se você é um quadro importante do partido né, e, tá, e o teu partido está começando a brigar pelo poder, então você começa a se enxergar, Porque não eu? Né? E, e isso aqui, essa questão era um pouco inesperada, porque o Yair Lapido que era um jornalista prestigiado, filho de um político já tinha criado o seu próprio partido, onde reinava absolutamente sozinho. Né? Tomi Lapid, o pai de Yair Lapido, criou o partido Chinui, que era um partido de centro, reinava sozinho lá, e o, o Yair Lapid criou seu próprio partido, e Yair Chati, tradução, tem futuro, há né, futuro. E, enfim, é um partido que ele reinava sozinho, ele era o número um, ele montou a lista, ele convidou as pessoas, obviamente que ele filia gente, ele tem uma base de apoio, hoje em dia que é bastante razoável, é, é filiados, militantes, mas ele que monta a lista, né? não, é, não é nenhuma comissão, né? não tem eleições internas, tem primário, não tem nada, não é nada democrático. E de repente aparece um cara que se destacou, ultimamente, é, ele era o número 8 do azul e branco, que é um número que não é nem um pouco ruim, visto que os cinco primeiros eram eram pessoas de bastante gabarito. né E ele foi o presidente da Comissão da Corona é, durante esse tempo de eleições é, que não resultaram em nenhum governo. né é, E ele fez um bom trabalho ali. Ele conseguiu convocar profissionais, ele fez um bom trabalho, deu recomendações para o governo, fiscalizou. E é, ele viu o seu nome crescer, ele viu que ele era uma conversa importante ele viu que ele conseguia ter um bom diálogo dentro da oposição com os grupos que estão lá, inclusive dentro da própria situação e ele disse, por que não? E desafiou e aí Lapid é... e o Lapid disse que não tem nenhum problema mas como, como você disse Marquinhos, ele disse que a, 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 ele, a, ele, ele deu uma fugida que ele falou, essa questão de primárias é um problema porque olha só, primárias abertas o Likud é, 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 virou, virou um partido corrupto assim, né, se corrompeu Realmente a gente sabe que teve fraude na filiação do Likud. Né? Que, tipo, enfim, teve problema, a gente comentou disso no seu momento, quando é tem internas do Likud, que o Bibi ganhou do Guidão Sá. É, ele falou, e o, e o Partido Trabalhista foi enterrado por isso. Toda eleição eles querem trocar o líder. Fala, então, primárias é uma coisa que é ruim para o partido. Né? E aquela desculpa. Bom, o povo não sabe votar, então é melhor não deixar que o povo vote. Aí ele falou, o maior sinal de confiança que eu tenho é que nas pesquisas eu estou em segundo lugar. Então, a população está satisfeita comigo, mesmo sem, sem primárias. Enfim, ele foi questionado. Né? Eu, eu escutei a entrevista com ele hoje na, na Rádio Pública, na Rádio Bereshet Bet, né? que, que é uma rádio pública, com, com dois é, jornalistas políticos. E eles questionaram e ele falaram: você é travado nas, nas 20 cadeiras há muito tempo, você não consegue ter apoio dos, dos ortodoxos, você não consegue avançar. Muita, muita gente na cidade de na população de não votaria em você de jeito nenhum. Você tem rejeição no mundo árabe, você tem rejeição enfim, né, entre os partidos árabes você não acha que é lugar um momento de alugar para outro, você vai continuar no partido. Ele falou, ah, claro que eu vou continuar no partido, se hipoteticamente tiver eleições internas e tal, é o empreendimento da minha vida, o Ierxapir, blá, blá, blá. Mas parece que o Yer lapid ele não vai convocar é, primárias, a menos que ele não tenha a chance nenhuma de perder. Eu acho difícil ele perder mas primárias, são um partido que ele inventou né? e que ele é o manda-chuva. Ninguém, nenhum membro do partido publicamente vai declarar apoio ao Fechela ou tal, são membros muito periféricos né? do, dos deputados e tal. É, mas, enfim, pelo que, pelo que os bastidores estão contando, é que o Offer ele tem a preferência da maioria das pessoas, mas que todos estão dizendo abertamente que preferem o Lapid. Né? Ou seja, rola um medo ali dentro, né? rola um receio ali dentro. É natural que, se o partido ficar grande, é, as pessoas querem ter aspirações e que os filiados queiram votar, queiram participar. São poucos os partidos em Israel que realizam primárias internas para formar sua lista. O Partido Trabalhista e o Likud são os dois partidos mais democráticos nesse aspecto. O Meretz tinha se democratizado, agora voltou um pouco atrás. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E a Casa Judaica também tinha uma uma estrutura democrática que o Benete começou a corromper e criaram dificuldades para ele. Por isso ele saiu e criou o partido dele, o Nova Direita. Ele também queria ser dono do partido e a Casa Judaica não, não aceitou isso. Esses são os quatro partidos mais mais democráticos internamente. né? O Likud e o Partido Trabalhista é muito mais que os outros. Os outros partidos, é, em geral, são partidos com dono, como o Israel Nossa Casa, do Lieberman, ou o próprio Yechati, ou partidos que são coordenados por grupos pequenos, como o Chass, que tem um conselho de sábios é, que define a lista do partido e tudo mais. Enfim, é, devia ser uma obrigação né, que os partidos tivessem primárias para eleger a lista. É, porque, enfim, essa democracia ela, ela é muito importante para que para que você não tenha ditadores dentro dos partidos, né? mas, mas enfim, por outro lado também é justo que cada partido decida de que maneira vai atuar.
0: Bom, vamos ver aí então o que vem no, no, no Yeshatid, né? Eu sempre me confundo para falar o nome desse partido, eu falo Yeshlapid, muitas vezes eu falo, mas não deixa de ser, na verdade, né? O partido dele que agora, agora foi. Hã? Agora a gente vai ver exatamente, né? Agora a gente vai ver se, é, é, se ainda continua dele, né? Ou se vai, é. vai mudar de dono. Mas é isso. Vamos então passar para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar aí da relação das relações, né, entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Bom, comentamos aí na última semana, nas últimas semanas, né? É, e o mundo inteiro ficou sabendo do, do acordo da não do acordo, né, vamos assim, da de das relações entre Israel e Emirados Árabes terem se tornado públicas, né? E, é, Enfim, o mundo inteiro sabe algo que já acontecia há muitos anos, o Shimon Peres já esteve nos Emirados Árabes, enfim. Era uma relação que já vinha acontecendo, inclusive uma relação de inteligência, né? Com troca de muita informação de inteligência é, e agora isso se torna público. A Israel e Emirados Árabes assinam acordos, né? A gente na televisão israelense aqui nas últimas semanas é ver a quantidade de Notícias e vídeos, enfim, falando dos Emirados Árabes é muito grande, fala-se muito na possibilidade, já próximo, né, de, de turismo. E os israelenses querem ir para Dubai, né, que ir para é, Abu Dhabi, enfim, quer ver tudo. E o pessoal está louco para ir para lá. E essa semana, na segunda-feira, foi uma comitiva israelense com muitos oficiais de governo, inclusive também na área da segurança, principalmente na área da segurança. Foram em um voo da Elalo, o primeiro voo comercial, saindo de Tel Aviv e indo para Abu Dhabi. Foi um voo que passou, inclusive, pelo espaço territorial saudita, algo que não era pensado e não era imaginado, mas, enfim, aconteceu o avião saiu, é, um avião da Elal, né, uma empresa israelense, também foi um marco aí, um avião israelense pousando nos Emirados Árabes e na, na cabine do avião, do lado de fora, né, ali em cima da janela do piloto, escrito é, em inglês, é, em árabe e hebraico, paz, né? Peace, shalom e salam. É, enfim, chegou lá uma comitiva para começar a trocar informações e, enfim, questões de segurança e... e e como é que vai se dar essa relação aí entre Israel e Emirados Árabes? É, é realmente interessante ver um avião israelense. Eles já voltaram, né? Hoje eles é, voltaram. Ah, e o interessante é uma coisa que o, o voo ele dura cerca de uma hora e pouquinho, é, passando pelo espaço aéreo saudita. Se não passasse pelo espaço aéreo saudita, o voo duraria quatro horas e meia. Então, é, enfim. O avião chegou, já está já vindo de volta, já deve ter chegado, porque eles saíram de lá de tarde, e está aí uma comitiva israelense indo para os Emirados Árabes. Esse desenvolvimento é interessante, né, cara?
1: Não, na verdade, essa delegação foi interessante desde que foi servido no avião, né, como foi mostrado pela jornalista Nola Andaldo Ares e tudo mais, o cardápio, até o, passando pelo hotel onde eles ficaram, pelo como foi o voo, até alguns detalhes mais interessantes sobre o que eles fizeram lá, como é que foi o cerimônia de abertura, né? Um discurso foi dado pelo chefe da inteligência israelense em árabe, né? Muita gente não espera que vai chegar um israelense numa, numa cerimônia dessas falando árabe, mas obviamente que o chefe de inteligência israelense tem que saber árabe. Possivelmente ele já teve no lugar do, dos atores de falda, né? Nessa que eles representam é, em algumas incursões dessas pelos territórios e tudo mais. Mas enfim, foi o que me fez pensar. E depois foram realizados alguns workshops, né? Sobre turismo, sobre saúde, sobre, enfim, que você escolher uma sala com papel na porta para entrar, para debater, né? sobre, é, enfim, é, comércio, finanças, enfim, sobre de que maneira as parcerias podem ser feitas para que comecem a, a pensar de que maneira vão trabalhar juntos. Né? tá presente nessa nesse encontro o Jared Kushner, que é o genro do, do Donald Trump, né? enfim, e tudo está sendo feito com a participação muito próxima dos Estados Unidos, né? É... Agora o tema palestino ele não, não saiu da, da, de cena né? os Emirados árabes eles, eles até agora estão receosos porque a reação do mundo árabe a essa normalização com Israel ela não foi 100% positiva então, os palestinos se irritaram e parte do mundo árabe também é porque a situação de Israel com os palestinos ela enfim nunca passou nunca nunca boa, nunca foi mas está passando por um dos momentos mais críticos né, de, da, da, da sua história se a violência não é tão grande como já foi em outros momentos, por um lado. Por outro lado, o impasse e a desesperança total na criação do Estado palestino, enfim, são são gigantes. né? Então, a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos. né? Está acontecendo as relações com as árvores. Está acontecendo. A anexação parece realmente que, que... Ficou para ficou trás, ficou no discurso retórico, não vai acontecer. Foi uma promessa bancada pelos Estados Unidos, né, feita por Israel, bancada pelos Estados Unidos, dizendo que Israel não é suma, que elas não que não vai acontecer, não, ainda, que a anexação não vai acontecer, que Israel não vai lançar a mão disso. É, mas, enfim, tem que ver se a gente vai ter uma paz fria, como tem com o Egito e com a Jordânia, né, onde as relações existem, mas as populações não se, não se gostam muito ou se a gente vai ter uma uma, uma relação mais próxima. né? A princípio, parece que vai começar fria, pelo menos do ponto de vista diplomático. Os israelenses vão precisar de visto para entrar nos Emirados Árabes, obviamente que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, pensou em comprar um um bilhete de avião para os Emirados Árabes em cima da hora, vai passar um fim de semana em Dubai, esquece, vai precisar de visto. né? Mas a boa notícia ficou por conta da, da permissão da Arábia Saudita do avião da Elal, poder sobreviver por cima do território saudita, que é, acho que é a primeira vez na história que Israel faz isso é, de maneira legal, né? É, não para bombardear o retorno nuclear iraquiano, por exemplo. Mas enfim, vamos aguardar as assim, cenas próximos capítulos aí para poder fazer um comentário com mais consistência.
0: Beleza, vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir a notícia do esporte do camarada Nelsinho Burde. Manda Nelsinho. Meu caro Goran, a gente tem amigos
1: do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar também um abraço ao João, que está curtindo o Shabat com a família. Israel empatou em 1x1, a, 1, a seleção de futebol israelense empatou em 1x1 1 com a Escócia na sexta-feira à noite, jogo inaugural da Copa das Nações da UEFA. No grupo israelense, temos também a República Tcheca, que venceu por 3x1 a, a Eslováquia. Israel com empate em 1x1. Com a Escócia, gol de Heranza Ave para Israel. Fica em segundo do grupo, empatado com a Escócia. Em primeiro, a República Tcheca com três pontos. Depois, Israel e a Escócia com um ponto. E a Eslováquia com zero. Torcemos para que Israel tenha uma boa sorte, tenha sucesso nesse
0: torneio europeu coisa que não tinha ocorrido ultimamente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, mestre. Obrigadão aí por mais esse comentário. a gente espera na semana que vem. João, para terminar, a gente queria dar, só, queria dar só aquele update sobre o caso do estupro que a gente comentou há duas ou três semanas atrás, do estupro de uma menina de 16 anos em Eilat, né, que ela estava passando férias. E as, as primeiras informações tinham sido que ela tinha sido estuprada por mais de 30 caras, né, mais de 30 homens... É teriam participado, só que agora a polícia é, já apresentou a queixa, né, já terminou as investigações, na verdade não foram 30, foram 11, é, dentre esses 11, 8 menores de idade é, e somente quatro foram acusados aí de estupro, os outros sete é, foram acusados de é, participação, mas tipo apoio, né, mas não é, o estupro em si. É, enfim, parece que o caso, é, parece que esses foram os envolvidos, na verdade o número de 30 tinha sido uma informação que o primeiro suspeito tinha dado, é, mas não, não era nada provado, ele tinha, ele, o suspeito que tinha falado disso, a menina que foi estuprada, ela estava, ela aparentemente, ela estava bêbada e ela não lembra né, do, de quantas pessoas a estupraram, é, enfim. A polícia terminou o caso, é, as investigações e agora foram, vão ser apresentadas aí queixas contra t- os culpados. Que fiquem muitos anos na cadeia, né, cara? E por aqui eu me despeço.
1: Faço o coro aí e lembro também aí os nossos ouvintes, qualquer comentário, qualquer coisa que queiram passar para a gente, contato arroba conexão ou as páginas de Conexão Israel no Facebook, no Twitter e no Instagram, a gente vai ficar atento, tá? sugestão, comentário, discordância xingamento, tá tudo liberado
0: é isso aí, beleza cara a gente se fala na semana que vem então e vamos que vamos, grande abraço, um abraço. tchau tchau